1: Quiero contar la historia de Daniel, un estudiante especial italiano que nos está enseñando el verdadero significado de la palabra resiliencia. Daniel tiene 16 años, estudia el segundo año de secundaria en el Liceo Teresa Culás. Nació en Italia de una familia ucraniana. A los tres años de edad, su vida y la de su familia cambiaron. De ser un bebé tranquilo y cariñoso en dos semanas, Daniel se convirtió en un niño hiperactivo e incontrolable. El diagnóstico fue Trastorno del Espectro Autista. Y en ese momento, sus padres iniciaron una muy larga lucha que no tendría final por Daniel, a quien aman profundamente. Hoy es un niño grande y amable que percibe el mundo a través del prisma de su estado especial. Le da miedo cruzar la calle, encender un cerillo, por ejemplo, encontrar el camino a casa. Se le dificulta también expresar sus pensamientos. En cambio, puede estudiar, puede enamorarse, practicar deportes y lo que más le gusta en la vida es la música. Es un apasionado del rap, lo que ha hecho y a lo que se ha entregado en los últimos dos años. La música le permite expresarse y comunicarse con la gente. En el escenario se transforma y se convierte en un profesional seguro de sí mismo, aunque fuera de él sorprende con su ingenuidad. Danny Rapp, como ya también se le conoce, a menudo necesita la ayuda de otros, pero también apoya para hacer visible a toda una comunidad. Daniel sufre un retraso cognitivo y rasgos autistas y, como todos, padece los efectos de una prolongada cuarentena que en Italia, uno de los países más castigados por la pandemia de COVID-19, pues parece no tener fin. El encierro había comenzado a ponerlo en crisis y su madre consiguió que en la escuela le prestaran una computadora, algo a lo que sus médicos se habían siempre opuesto. El mundo cambió para él. Hoy Daniel está mucho mejor. Desde que la vio, abrazó a su madre emocionadísimo y lloró. La computadora se ha convertido en su mejor compañía, en su mejor aliado, porque le ha permitido tomar terapias a distancia, clases a distancia y ha podido comunicarse con sus profesores y con sus amigos. Alessandra Silvestri, directora de la escuela Gulas, a la que asiste Daniel, dijo que él y su madre son verdaderamente muy especiales los dos. Daniel ha fortalecido sus puntos críticos. Estamos agradecidos con ellos porque representan una verdadera riqueza, tanto para la escuela como para la comunidad. Desde el duro confinamiento, Daniel escribió un hermoso poema para compartir los pensamientos, deseos y sensaciones de su cuarentena. Y su poesía es un himno a las libertades que hemos perdido de manera temporal, a la alegría de vivir y de compartir con otros, pero también es una invitación a la resistencia. Me gustaría ver y tomar el sol, no a través de la ventana, sino en el centro de la ciudad, escribió Danny Rapp. Me siento tan triste, me siento prisionero, me gustaría ser ese guerrero como me enseñaste. Sus palabras compartidas por muchos adolescentes en este periodo de confinamiento forzado adquieren un valor aún mayor porque vienen de un niño con una crisis de hiperactividad. Me siento confundido, me siento tan extraño que no puedo entender ese mundo humano, ese virus que nos encerró en casa, que nos quitó ese estilo de vida. No tengo con quien compartir mi mundo especial. Con mi fuerza es tanto coraje que lo creo y puedo hacerlo. No me he rendido desde que nací, me quedo en casa, todo habrá terminado. Gracias Daniel por tu fuerza, tu valor, tu coraje, tu inteligencia. Gracias por tu sensibilidad, por tu baile y por tu música, por tu poesía, por tu alegría y sobre todo por tu ejemplo y por no darte por vencido por no rendirte y por darnos esta gran lección y hacer visible lo que muchos han decidido ignorar. Forza Daniel.
2: Sono Daniele e non ho voglia di cantare. Scrivo una poesia e me inizio a raccontare. Sono dentro casa ma non voglio restare. Devo superare quel momento speciale. Quel momento speciale mi da idea che si sta tutto per fermare ho visitato i musei vaticani alla distanza da lì con papà eravamo vicini e nel frattempo lontani dalla bellezza che il museo ha vorrei fare una risata però lo sento che non va vorrei fare lezione con David in accademia e non su Skype se anche mio fratello lo so quanto affetto
0: resumen
1: hola qué tal muy buen día los saludo con mucho gusto Hoy que es jueves es 30 de abril nos falta menos 30 de abril 2020 hoy es día del niño y estas son hoy las noticias justo en la conferencia mañanera el presidente felicitó a las niñas y los niños de méxico este día agradeció además su paciencia durante el confinamiento por el covid.
3: Muchas felicidades a las niñas, a los niños de México hoy 30 de abril. Nuestra felicitación a todas las niñas, a todos los niños. Más en estos momentos que ellos han estado también ayudando, portándose bien, estudiando a distancia, mientras eh, los papás que están cuidándose y cuidándolos en. Las casas, ellos han ayudado mucho porque han tenido paciencia. Entonces, nuestra más sincera felicitación a las niñas, a los niños.
1: Bueno, y también se presentó eh, la iniciativa Juntos por la Salud. ¿De qué se trata? Bueno, pretende sumar esfuerzos y aportar a las instituciones públicas responsables de la salud para combatir la pandemia de COVID-19. Al presentar este proyecto, el canciller Marcelo Ebrard, quien estuvo ahí coordinando todo, dijo que la iniciativa busca que la sociedad civil, instituciones bancarias y empresas aporten recursos, equipos de protección, servicios también, transporte y agua.
4: La iniciativa se denomina Juntos por la Salud. Se trata de sumar esfuerzos, de cerrar filas, de aportar en un momento en que México lo necesita. ¿Aportar a quién? A las instituciones públicas responsables de la salud. Al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Iste, al Insabi, a las Secretarías de Salud de los Estados, a toda la red de instituciones públicas que están haciendo frente al COVID-19.
1: Germán Fajardo estuvo ahí, director de la Escuela de Medicina de la UNAM, y llama a toda la gente a unirse a esta iniciativa en beneficio de México.
5: Si no nos unimos todos, todos, en torno a ella, si no disminuimos los contagios, si no protegemos, si no cuidamos a quien nos protege, no podremos en el futuro cercano hablar de lo demás, hablar de economía
6: y hablar de desarrollo social. Muchas gracias.
1: Marcelo Ebrard habló de lo que se ha reunido hasta este momento y cómo se va a distribuir esta cantidad, esta suma, entre
4: trabajadores de la salud de todo el país. Dijo: Gracias a esta iniciativa en la que participan todos ustedes, hasta esta fecha se han reunido 900 millones de pesos, se van a distribuir kits en 24 estados, ya están incluidos 51 hospitales. Los kits están diseñados, en primer lugar, como aquí se explicó, para proteger a los trabajadores de la salud, a todos los que tienen que ver en estos hospitales con la atención directa a los pacientes COVID-19. Se va a dar un informe cada semana de los avances y, y sobre todo una invitación, y aquí cerraría yo, para todas y todos los que nos están viendo que quieran participar, si quieres donar un kit para un médico, para una enfermera, para un hospital, la información a través de Fundación para la Salud, y ustedes van a organizar esto como lo hicieron también con los hospitales privados. Muchas gracias a todas y a todos.
1: El PIB en México disminuyó 1.6% en el primer trimestre del año, informó el INEGI. Esta cifra representa el cuarto retroceso anual continuo y la más alta desde el cuarto trimestre del 2009 el año de la crisis financiera mundial. Las actividades primarias aumentaron 0.5%, mientras que las secundarias cayeron 3.2%. Y sobre estas cifras también habló el presidente hoy, en la mañanera.
3: Hoy quiero eh, decirles que el Inegi da a conocer el porcentaje de caída de la economía de México en el trimestre, enero, febrero, marzo. Algunos eh, pronosticaron de que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así.
1: México llega a diecisiete mil setecientos casos confirmados de COVID-19 y 1732 setecientos treinta defunciones. El director de epidemiología, José Luis Alomía, explicó que la ocupación hospitalaria va en aumento. En la Ciudad de México, 60% de las camas para hospitalización están ocupadas. Eh, pero bueno, eh, ayer les hablábamos de que en el Valle de México están saturados los hospitales tanto privados como públicos. En Baja California el 44, en el Estado de México el 41% dijo que hay 13.744 camas disponibles en el país para atender este padecimiento. Eh, durante la conferencia de salud se presentó la guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19. Eh, pues eh, ayer justamente hablábamos de la discriminación y de los niños con capacidades distintas en medio de esta pandemia. Y dijo, será útil para quienes viven con discapacidad, para cuidadores, para el personal de salud que reciba algún paciente que necesite atención por el COVID. Este documento se elaboró junto con el CONAPRED y la sociedad civil. Mañana es primero de mayo, no se va a suspender el programa, hoy no circula en la zona conurbada del Estado de México, así es que no van a poder circular los vehículos con encomado azul, sin importar que tengan holograma cero o doble cero, excepto, bueno, pues ya sabemos, los que sean utilizados para actividades esenciales, el metro de la Ciudad de México va a dar servicio en horario de día festivo, es decir, de 7 de la mañana hasta las 24 horas. Panteones de la Ciudad de México saturados también, con una ocupación del 95% de su capacidad. Carlos Navarro, reportero del Heraldo, nos informa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
7: Buenos días, Adela. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. y Como bien lo comentabas, los cementerios en la Ciudad de México están saturados con una ocupación al 95 por ciento. Esto qué significa que los 118 panteones de la capital concentran alrededor de un millón mil fosas, de las cuales hasta todavía octubre de 2019 solamente estaban eh, disponibles sesenta y mil y justo en esta contingencia sanitaria. Si ponemos en contexto un poco las cosas, de acuerdo con INEGI, en la Ciudad de México en promedio al año mueren 60.000 personas, de las cuales una de cada dos son inhumadas, entonces estamos viendo que la capacidad ya no podría dar más y justo en esta eh, emergencia sanitaria que ya van alrededor de 350 muertos, incluso alrededor de 32 panteones como el de Culhuacán en Iztapalapa se encuentran a su máxima capacidad, ya no pueden recibir mayores cuerpos. Y uno de los casos que encontramos, Adela, con mi compañero eh, Iván Saldaña, fue que el panteón de Tudiehualco desde 1994 ya no tenía capacidad para más cosas Sin embargo, los mismos eh, vecinos de Tudiehualco han tenido que reciclar las cosas y ellos mismos son los que le han dado atención a este espacio. Incluso han pedido ayuda a las autoridades, al alcalde de Xochimilco, José Carlos Alcosa, para que los, los acompañe porque ya no hay capacidad para atender. Entonces... Es cuestión de tiempo en que los panteones de la Ciudad de México ya no den para su capacidad, a ver qué nos dicen las autoridades de la Ciudad de México. La información que te tengo, adelante.
1: Híjoles, bueno, gracias, gracias, Carlos. Cuídate, buenos días. Hasta luego,
7: buenos días.
1: Uh, buenos días. Ayer en el Twitter, eh, Guillermo del Toro, el cineasta, hizo un señalamiento muy crítico al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por la acción. Eh, pues dice, desmedida, irracional y sin humanidad con que fue tratado un ciudadano que fue detenido cuando salió a comprar comida. No es un criminal, dijo del toro. Eh, y es que si ven ustedes los videos, si ven ustedes el video, este, pues todo parece, pues es, es más que evidente un abuso ahí de autoridad. Mayeli Mariscal, corresponsal del heraldo allá en en Jalisco. Nos informa como todos estos días, Mayeli, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué
8: tal, Adela? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Así es, pues vaya polémica que generó este video de la detención, como ya narras, de un ciudadano que cuando salió a comprar víveres fue abordado por policías, esto fue en, la, en el municipio de Tala, en donde pues en el video se ve eh, el abuso de autoridad que están ejerciendo en su contra y es eh, lo que está señalando Guillermo del Toro en donde pues le dice que se debe de tener humanidad y criterio sobre todo en estos tiempos de la emergencia de coronavirus y es que hay que recordar que en Jalisco se tiene la, la obligatoriedad de portar cubrebocas al transitar en las calles el ciudadano no lo portaba y además que, bueno, el gobernador Enrique Alfaro también ha llamado a mantener el aislamiento en las casas a menos de que sea una actividad esencial como la que realizaba este ciudadano. Y el gobernador también eh, le responde a, en el Twitter a, a Guillermo del Toro, le aclara que esos no son elementos estatales y que son del municipio de Tala que se va a aclarar o a investigar estos hechos para evitar que se repitan y el propio también el presidente municipal, eh, Enrique Buenrostro, dice que se investigará a fondo la actuación de esta policía y se va a reforzar la capacitación también de los elementos de la comisaría. Vale la pena también comentar que, pues, eh, tan solo la semana pasada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque se detuvieron a más de 60 personas, eso fue lo que se reportaba, y algunas eh, pues pagaron las multas administrativas, otros sí se quedaron eh, arrestados las 36 horas que, que marca el reglamento de policía y buen gobierno, así es que, pues bueno, esperemos también que se investigue y sobre todo que se tenga, eh, pues como dice Guillermo del Toro, el criterio para no detener o al menos no hacer uso de la fuerza pública en contra de los ciudadanos.
1: Eh, pues es que sí es muy evidente el video, ¿no? Ahora, respondió, como dices, el gobernador también a través de un tuit.
8: Así es. Dijo que ya había hablado con el alcalde, Enrique sí. Buenrostro, y que ya habían aclarado estos hechos.
1: Así es. Este, bueno, pues gracias, gracias. Más eh, ¿Alguna otra actualización de información? de allá, Mayeli.
8: So, solamente comentar que hasta estos momentos son 406 los casos positivos, 25 muertes eh, también ya eh, por coronavirus y en Puente Grande se siguen sumando casos, hasta estos momentos ya son un total de 40 casos positivos tan solo al interior de este centro penitenciario de
1: Puente Grande. Ya, este, bueno, pues eh, pendientes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día. buenos días un avión de la defensa nacional llevó 21 toneladas de insumos médicos a Baja California van a ser distribuidos en los diferentes hospitales del estado, desde ahí Atahualpa Garibay, ¿cómo estás Atahualpa? buen día, ¿cómo están las cosas? buen día por
9: Adela eh, buen día a toda la audiencia de Leraldo Noticias pues está más complicada la situación eh, eh, conforme transcurren los días aquí en Baja California, se reportan entre y 100 contagios eh, positivos de COVID-19 y entre 8 y 10 fallecimientos a causa de esta situación. Por ese motivo, la Secretaría de la Defensa Nacional trasladó la tarde de ayer hasta Baja California más de 21 toneladas de insumos médicos para atender la contingencia por el coronavirus en el estado. La segunda zona militar del ejército mexicano confirmó la llegada de un avión tipo Hércules en las instalaciones de la base de la Fuerza Aérea Mexicana. Personal de la segunda zona militar de sede en Tijuana fue desplegado hasta la base aérea de la FAM para cargar y trasladar los insumos médicos que serán distribuido, distribuidos a partir de hoy en los diferentes hospitales que están habilitados exclusivamente o catalogados como COVID-19, la autoridad militar informó que esta acción forma parte del plan DN-3 que se puso en marcha por parte de las Fuerzas Armadas para atender a la población civil durante la contingencia sanitaria en nuestro país. Así las cosas, Adela, llegan los insumos y el material médico para el personal que está atendiendo a los pacientes por COVID-19 en Baja California
1: pues es un, un estado que pues de los estados que más se han visto eh, castigados por el COVID Atahualpa.
9: Efectivamente Adela y la Secretaría de Salud en particular el Secretario de Salud Estatal Alonso Pérez Rico considera que la propagación el gran número de casos que se dieron en Baja California tanto en Mexicali como en Tijuana principalmente pero en esta última ciudad con casi más de 600 casos eh, tienen que ver por la dispersión, por la movilidad fronteriza, la pues gran sí, la dependencia, front. el desplazamiento que tenemos con las ciudades del sur de California, efectivamente. Pues sí,
1: era, era de esperarse. Muchas gracias. Cuídate, Atahualpa. Saludos.
9: Igualmente de la Gracias,
1: mucho. buenos días. En el escenario internacional, esta es una buena noticia, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, autorizaría el uso del fármaco antiviral Remdesivir luego de que ensayos clínicos mostraron que tiene un claro, significativo y positivo efecto en una más rápida recuperación de los enfermos de COVID-19. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Anthony Fauci, el principal epidemiólogo estadounidense y asesor del presidente Trump, quien supervisó esta investigación, Dijo que este antiviral, el Remdesivir, demostró ser un medicamento que puede bloquear este virus y comparó el hallazgo con los primeros retrovirales contra el VIH en los años 80. Una buena noticia en Alemania. 12 personas participaron este miércoles en un ensayo clínico en la aplicación de la vacuna experimental BNT162 con la que se espera combatir el coronavirus COVID-19. Ahora, el siguiente paso es la aplicación de una dosis más elevada de la vacuna. Estos apenas son los primeros ejercicios. Ahora, una dosis más elevada en 200 individuos que estén sanos de entre 18 y 55 años para determinar la dosis a utilizar esto, informó la farmacéutica BioNTech, que está a cargo del desarrollo de este estudio. Y el COVID-19 hunde ya la economía de la eurozona. El PIB cayó 3.8% en los primeros meses del 2020. Se trata de la mayor contracción de su historia, superior a la que se vivió durante la gran en recesión. El coronavirus hundió a la economía española, que se desplomó 5.2%, la mayor caída en casi un siglo. En Estados Unidos, el PIB del primer trimestre se desplomó 4.8%. Se espera que en el actual trimestre se contraiga aún más. 3.8 millones de personas han pedido ayuda por desempleo. El COVID-19 ha puesto al mundo en un punto muerto. Eso fue lo que dijeron los expertos. Y tenemos la información de los deportes con el patito. ¿Cómo estás, patito? O todavía no. Entonces, hacemos una pausa. Hacemos una pausa entonces y ya regresamos. ¿Cómo se llama? Pues es que yo lo conozco. Edgar. <ríe> y lo conozco hace 15 años. Vamos a hacer una pausa y regresamos con
0: incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela
7: por Heraldo Radio.
1: Estamos de regreso y ahora sí tengo al animalito ahí. ¡Con animalito! Deporte. Malito. Hola, ¿cómo estás? Aquí andamos. ¿Cuántos años tenemos de conocernos? Pues ya cerca de 12. Y se me olvida tu nombre, animalito. No te preocupes. No, es que yo no te conozco por tu nombre, Pato. No, nadie, de
10: hecho nadie <risa> sabe
1: mi nombre. El otro día le preguntaba
11: a mi hija, cómo, le preguntaba a mi esposa, ¿cómo se llama tu papá? Y dijo Pato. Pues sí, Pato, Pato. Entonces, es normal, no te preocupes
1: ¿eh? okay. no bien de Patito
11: nada. Pues viene. mira, nos arrancamos con la información deportiva que tenemos el día de hoy y Mira, te platico que a pesar de tener un jugador menos en la cancha Las chivas radiadas del Guadalajara Golearon a la de Cruz Azul 4 por 1 en la actividad de la jornada 6 de la I Liga Este torneo virtual que se está llevando a cabo ante el parón por el coronavirus El rebaño sagrado llegó a 8 puntos Mientras que la máquina de Cruz Azul se estanca en el último sitio con cero puntos. El próximo duelo de la Chivas se enfrentará a los Cholos de Tijuana el próximo domingo 3 de mayo, mientras que la máquina de Cruz Azul encarará a los Tigres ese mismo día. Vamos a ver cómo le va a ambos equipos en este torneo virtual. Por otra parte, y en información internacional, te platico que el alemán Tim Meyer, presidente del Comité Médico eh, de la Unión de Asociaciones Europeas del Fútbol de la UEFA aseguró que se pueden reanudar las temporadas 2019-2020 siempre y cuando las ligas hagan los protocolos y tomen las medidas necesarias pertinentes a través de un comunicado, así lo explicó Tim Meyer también dijo que las federaciones deberán garantizar la seguridad de los involucrados en los partidos y bueno, para finalizar te platico por ahí que bueno, eh, a, aunque su contrato con las Águilas del la América termina en diciembre próximo, el capitán del conjunto Azul Crema, Paul Aguilar, de 34 años de edad, dijo que aún puede aportar mucho eh, a su equipo y bueno, eh, luego de casi nueve años con el conjunto de Sopa, ha jugado los últimos títulos nacionales, internacionales y bueno, aseguró, quiere retirarse con la playera de las Águilas del la América. Aunque cree que en algún, eh, porque aún cree que aún no es tiempo de poner fin a su carrera, esto luego de que se especuló que podría regresar a los tuzos del Pachuca, jefa, así está el mundo de los deportes
1: Gracias Animalito, nos Gracias, hablamos al ratito día. Gracias, Mamakita ¿Cómo te va?
10: Maca Estoy reflexionando si me sé su nombre este... Tú te sabes
1: el nombre del Animalito se llama Edgar, ¿no? Sí, ya me acordé, pero pues ya no me acordaba.
10: O sea, pero lo tuve que ver en mi WhatsApp. <risa> ah, ¿lo tienes como Edgar? Lo tengo como Edgar Pato.
1: No, yo Patito. Patito.
10: Hay muchas cosas, ¿no?
1: Hay muchas cosas, sí, muchas cosas. Oye, pero feliz día del niño, porque tú eres de Ah, claro, más niño Maquita, ya vi tu conozco. foto, ya vi tu foto. <risa> Desde entonces, con tu carita. Ya, tona desde chiquita. Está muy bonita tu fotito.
10: No, pero Feliz yo tí, sí, te, sí te felicito, porque de verdad sí eres de las los adultos más niños que conozco,
1: más divertido. Ay, muchas gracias, tú también, mamáquita, pero eres un escuincla. Oye, aguántame, porque en, entre lo que hay es la próxima subasta... Eh, que sí, organiza y coordina el uh, Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que ya va a ser el próximo domingo y tengo en la línea a su director, Ricardo Rodríguez Vargas. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día.
5: Muy buenos días, Adela. Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás? Oye, ya vi los lotes, que son coches... ¿no? Este, joyas ¿Qué, ¿qué va a haber esta vez? Pues
5: tenemos eh, una diversidad de lotes hasta de videojuegos, hoy que es Día del Niño Adela, este ah, tenemos un buen lote de videojuegos para que pues hay quien le quiera regalar allá los chamacos, pues ahí este puedan eh, este domingo comprar este este lote, mira pues de esta ah, vez como siempre tenemos joyas eh, y viene pues quizás el día más importante para la mayoría de los mexicanos que es el Día de las Madres joyas cinco, seis mil, siete mil pesos, anillos, dijes, eh, cadenas, eh, aretes, eh, con joyas preciosas. También tenemos, en esta ocasión, vehículos no tan de gama alta como anteriormente lo hemos tenido, pero vehículos con un precio muy por debajo de su valor. Treinta mil, cuarenta mil pesos, los consigues tres o cuatro veces por encima de su valor en el mercado. Tenemos cinco aviones, y tenemos bienes inmuebles Tenemos eh, de, de esos bienes inmuebles, pues destaca dos en particular, un departamento en Coajimalpa con vista a un campo de golf, y tenemos una casa en el corazón del Pedregal, con un terreno muy amplio, de hecho es lo doble de lo que solamente tienen las casas en, en el Pedregal, a un precio quizás a la mitad de su valor, que es muy atractivo para inversionistas. Eh, eso sería lo que en esta ocasión estamos presentando adelante.
1: Oye, dime algo, eh, Ricardo, que me ha hecho ruido desde la, la, la uh, 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 subasta anterior. ¿Por qué no lo están haciendo virtual? ¿Por qué no lo están haciendo la subasta en línea? ¿Por qué la siguen haciendo presencial?
5: Qué bueno uh -huh. que, que nos lo comentas. Mira, por supuesto que esta es una opción la cual estamos evaluando porque cada quince días vamos a hacer subastas. Eh, de acuerdo como se desenvuelven los acontecimientos, es una opción viable eh, que estamos considerando. ¿Por qué todavía la hacemos de forma presencial? Porque la queremos hacer de forma más clara y transparente que se deba de hacer. Que no haya ninguna duda, que haya todo sea muy claro, muy transparente. De hecho, se va a transmitir en YouTube. A pesar de que es presencial, la la de que solamente van a estar 15 participantes en los pilos eh, para cubrir la cuota de 25 personas y no excedernos. Y él va a ser personal del INDEP con un protocolo muy riguroso en cuanto a su sana distancia, en cuanto a gel, medición de temperaturas, cubrebocas, etcétera. Y el grueso de la puja la esperamos vía telefónica. Eh, si sí es presencial, pero pues, de forma especial el grueso va a ser vía telefónica por obvias razones. Y por supuesto que evaluaríamos una subasta electrónica dependiendo de las condiciones eh, de esta pandemia, como se venga Pues ya
1: lo debieron de haber hecho, ¿no, Ricardo? La vez pasada, pues sí excedieron las 50 personas.
5: No, bueno, la vez pasada no estábamos en contingencia. De hecho, no fueron 50, fueron 300 o 400. No. Que tuvieron en,
1: Pero la anterior, en... ¿cuándo fue la, 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 la más reciente? La...
5: Estamos hablando por ahí del 8 de marzo. Mm. ¿Cuándo fue la más reciente? No estábamos en ninguna fase de de hecho, todavía ni siquiera este estaba, bueno, de forma, estaba esto en el coronavirus, estaba en China, pero no, no aquí Bien. en el país. o en, eh, en fin, no era una etapa de, de, de protocolo, era una etapa normal, por así decirlo. Y sí tuvimos muy tuvimos incluso 300, 400 participantes, fue uno de los subastres más amplios que hemos tenido en los pinos eh, Y hubo una participación notable telefónica, pero pues no. No, usualmente no han sido tan grandes el número de participantes de Telefónica y en esta ocasión pues es la, la manera más viable de cómo participar por lo acotado de los espacios en Los Pinos eh, eh, es la primera que hacemos bajo condiciones muy especiales mm. por obvias razones pero pues sí estamos hablando de electrónica pero para darle el mayor eh, ánimo de transparencia y espíritu del mismo pues la vamos a hacer pero también la pueden seguir por Youtube la pueden seguir en tiempo real, no hay ningún problema. Ahí puede, ir cualquier persona se mete a nuestro canal y es en tiempo real.
1: Ahora, explícale a la gente que esté interesada cómo, cómo pueden participar, Ricardo.
5: Qué bueno que lo permites. Esta es una excelente pregunta, de la Mira, el, el primer paso es meterse a la, porque no queremos que salgan de casa justamente, es meterse a la página subastas.indep.gov.mx. En esta página del portal de subastasinde.com.mx te dice cómo registrarte. Es con un correo electrónico de forma muy sencilla, muy ágil, muy dinámica, nada tedioso. Una vez que te registras con un correo electrónico, te puedes ver el catálogo o incluso si no te registras también lo puedes ver. Puedes ver cada uno de los bienes, eh, los de cada vehículo, cada joya, cada casa, cada lote de diversas mercancías. Y una vez que tú digas, me interesan tal, 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 ahora sí pagas una garantía de seriedad que también puede ser en línea y postularte vía telefónica. O sea, todo lo puede ser desde tu casa. Si un bien en particular te llama más la atención y quieres información adicional, pues te enviamos vía correo o vía telefónica o vía correo esa información adicional. Puedes ir a visitar los bienes a nuestros almacenes, pero pues mm. lo más recomendable es que no salgan de casa, ¿no? Lo mejor sí. es quedarse en casita y desde okay. ahí ayúdenos.
1: Ya, ahora, eh, ¿a, ¿a qué causa se va a destinar lo obtenido en esta subasta, Ricardo?
5: Esa pregunta, qué bueno que también lo comentas. Mira, como tú sabes, el, el objetivo del señor presidente de la República es que todos estos recursos se vayan a, a impacto social, a los programas de bienestar del señor presidente, se va a ir a obra pública, a creación de albergues, a dotación de eh, a infraestructura hidráulica, en fin, eh, van a ir a tres comunidades, eh, una en Oaxaca, que es de la ciudad de Juárez, eh, otra en Guerrero y una en Catán, que es eh, Temozón, en el municipio. Eh, y bueno, va a ser con estos fines sociales. Eh, uno de los eh, pilares del la Presidente de la República es que no incrementar impuestos, no incrementar deuda y nosotros tenemos que generar ingresos para actuar en la línea de ahorros y eficiencia que requiere el Estado mexicano y es que la instrucción del señor presidente de no bajar la guardia y entrar a de una gran pandemia, pues una gran solidaridad y comprar un bien para hacer el bien. Y en esta ocasión, para estos municipios es donde se van los recursos. a ver
1: Ya. Este, a ver, ¿cuándo se va eh, a constituir este consejo para eh, pues determinar a, a, a dónde se van a ir ya los recursos?
5: Ya está es constituido, algo? se constituyó ya recientemente ya está operando el gabinete de desarrollo social, que es el órgano colegiado que dictamina el uso de estos recursos.
1: Pero ya está implementado entonces. ¿Está
5: ya, ya. Se está integró, es correcto. Ya está. Eso es lo, Ya está constituido. En este, fue hace recientemente cuando ya se estableció este gabinete, este órgano colegiado, Adela.
1: Ya. Bueno, pues Ricardo, este, pues que les vaya bien, es este próximo domingo, ¿De qué, ¿a qué hora comienza? Eh, comienza a las 11 de la mañana,
5: y okay. pues síganos en YouTube en tiempo real. Eh, yo creo que si te interesa una joya, una casa, de la, pues, te, pues te invitamos mira, a que, pues que mira, le a,
1: pues, <risa> tú, yo, yo ya te dije lo que me interesa desde hace mucho, pero pues nada no no Adela vamos nosotros yo, yo, sí. yo quiero mi Aston Martin ya te dije
5: <ríe> en cuanto ya hay un Aston Martin te notificaremos para que le <ríe> entres a la, a la puja fuerte a de la este. puja pero bueno pero tenemos ahí buenas casitas un departamento con vista a campo de golf entonces mira Adela yo creo que te quedará muy bien eh, ese departamento
1: hombre hombre pues voy a voy a meterme ahí este cuánto cuesta este participar no te cuesta nada antes costaba nada. 100 pesos 100 pesos costaba ya no ...sí, no no mira era un
5: requisito un poco tedioso ir a una tienda de conveniencia ir a a, a pagar no no mira ya no pagan 100 pesos este ya te escribo de forma muy ágil muy eficiente en pues, nuestro portal ya no se paga nada ya eh, puedes participar con un solo correo el electrónico.
1: ¿verdad? Ya estás. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Al contrario,
5: el abrazo gracias. va de regreso y el contrario, a ti, Adela. Muy amable. Gracias,
1: gracias. Buen día. Bueno, mamá, no me quieres regalar algo del Día de las Madres? ¿O no,
10: que, o sea, como que si sí no está el horno para bollos, ¿no? Hay no, que ir, o sea.
1: este La verdad es que, pues, a ver cómo les va, ¿no? Porque. Este, pues no hay lana, no hay lana. No, no la,
10: no la hay. O sea, sí, para andar comprando una casa del doble del tamaño en el pedregán, ahorita no, otro día con más calmita. Otro día con
1: más calmita. <risa> este, bueno, pero igual métete a ver si le quieres regalar alguna, a una joyita a tu jefa. Bueno, yo voy,
10: yo voy, yo voy a ver, pero ¿sabes qué? Regale afecto, no lo compre. Yo ya te hice... Ya te hice aquí unos unos regalos, Ajá. como las manualidades que les están encargando a las mamás ahora. en el, en el Sí, a, a las el mamás, porque no es a
1: los niños. Exacto,
10: entonces ya te, te hice este, un dibujito con coditos de pasta, pintado bueno, ahí con me acuarela. Ay, me, me lo mandas. Sí, ah, ya, ¿qué tal que ayer? Yo, yo quiero nada más anunciar que ya
1: nos vimos nuestras caritas
10: ayer Ya, y felicidad. nos hicimos
1: FaceTime, nos hablamos, nos pusimos al tanto, nos contamos cosas, todo eso hicimos ayer, sí compartimos digamos, compartimos, es correcto,
10: ¿qué quieres? ¿Qué me chiquito, tienes hoy mamáquita? Pues yo tengo macabrón, tengo chiquito pero si quieres es que yo sé que este este macabrón te va a dar te va a dar vida, te va a dar mucha risa
1: Ah, bien, entonces, pero, pero, ¿me pueden poner del testículo al testículo primero? Por supuesto, ¿Otra vez? todo lo que
10: pidas se puede en un segundo.
1: Viene.
2: Hola, profe, eh, te quería enviar un mensaje porque en, la, en el taller de religión, en el primer punto que es buscar la cita bíblica Génesis 13, ¿De qué testículo a qué testículo es?
7: <risa> Ay, es que lo
12: idolatro.
2: <risa>
10: Ay, ¿de qué testículo a qué testículo es? No le han contestado al niño, ¿eh?
1: ¿Ya qué le contesten? ¿De qué testículo a qué testículo? Bueno, a ver... Imagínate viene.
10: qué le dijeron. Bueno, ahí te va el arranque del macabro.
0: Lo macabrón.
10: Yo quiero, Adela, que, que tú junto con los radio escuchas, hagamos este ejercicio, este ejercicio de entender, de comprender lo que quiso decir Martín Orozco, gobernador de, de Aguascalientes, porque se le lenguó la traba y pues ya se ganó su lugar en el macabrón.
3: Ahí les sin duda estábamos y decíamos que tiro al, al tiro con el coronavirus, coronavir oh, ya se me fue, Coran al tiro con el coronavir coronavirus, Entonces,
4: ya, ya
10: ¡Hay un nuevo virus! ¿Cuál es el coronavirus? Ya otro, ya no, por favor, ya no. Una nueva amenaza ha llegado.
1: Está buenísimo.
10: Pero bueno, es que están al tiro, ¿no? O sea, ya están, ya están en ello, arreglando el coronavirus.
1: Qué bueno que ya lo están arreglando. Sí, no está ni para
10: trabarse, Adela, la, la verdad.
1: No, está sí, muy el fácil. Coronavirus, cor no, cor no, cor sí. Está muy fácil, la verdad.
10: Sí, sí. Se, se dice coronavirus y se pronuncia... ¿Cómo se cura? Por favor, ya díganos.
1: Bueno, la FDA ya pasó un, lo van a anunciar en un rato parece, ¿eh? un retroviral, Ay, cosa que está muy bien, ojalá. Ojalá que sí, pero bueno,
10: todos estamos, la verdad es que todos los países del mundo estamos prácticamente en la misma sintonía, Adela, y ayer entré a redes y vi que había una tendencia, un trending topic que era Hola, Pedro. Y yo pues no entendí, ¿no? O sea, literal dije, ¿qué Pedro? ¿De qué Pedro hablan, no? ¿De ¿Qué quién Pedro?
4: ¿Qué Exacto, Pedro? Exacto,
10: pues, ¿qué Pedro? Y entonces descubrí un tuit de un doctor y decía, tengo un paciente de 79 años que ha dado su quinta prueba positiva por COVID después de 46 días con síntomas. Está desolado y con ganas de tirar la toalla. Si me dejan mensajes por aquí, se presentan diciendo de dónde son y mandando ánimos, se los paso. Twitter, haz tu magia. Y entonces, en minutos, el hola Pedro era tendencia con mensajes de absolutamente todo el mundo. Todo el mundo dándole este, pues ánimos a Pedro, gente contándole que está pasando por lo mismo, porque eso sí está pasando. Yo ya conozco una persona que lleva un mes dando positivo, ¿eh? No me digas. Sí, eh, en buen estado de salud, con síntomas leves, pero lleva un mes dando positivo. Un futbolista, Vivala, también está dando positivo desde hace quizás más de, más de un mes. Pues así, se hizo famoso. Total, nadie sabemos quién es Pedro, porque no lo hemos visto el doctor ya está dando entrevistas en, en España. Ya le mandaron todo el mundo en todos los idiomas. Saludó a Pedro. Y pues nosotros también queremos saludar a Pedro, de 79 años. Y que ojalá salga de esto pronto.
1: Sí, ojalá. Oye, y no puede... Bueno, es que de cinco pruebas, pues ya la posibilidad de que fuera un falso positivo, pues está difícil. Sí, no, que lo han... Lo, le han hecho todo, todas las
10: pruebas y sigue, y sigue aparte presentando este síntomas, síntomas leves, pero el señor evidentemente y lo dijo su doctor, ya está muy decaído porque no ha podido ver a su familia en más de un mes, pues sí, pobre. pero sí, y reportó que el el doctor después puso que le mandó ya los primeros 300 mensajes a Pedro y que no ha parado de llorar entonces bueno, Twitter que eh, de pronto es un lugar tóxico y es un cochinero y todos se odian y todos se pelean y todos se mientan la madre, de pronto no. sirve para estas cosas, ¿no?
1: Sí, tiene ahí de pronto este su, sus sí, destellos tiene sus destellos eh.
10: Tienes, tiene Tienes, sus cositas
1: tiene sus cositas
10: ¿Quieres ¿Y más ¿Tú macabrón? le mandaste mensaje a Pedro? No, la verdad es que nada más leí. Dije, ya, mira, ya le mandaron un chorro de mensajes a Pedro. Me voy a esperar a la segunda tanda y ya le pongo: Hola, Pedro, mejora, te
1: saludo. Pues sí, pues sí. Macadela te saluda. Macadela, ay, el Macadela. También estuvo re bueno ayer el Macadela. Ok, ¿qué más tienes?
10: Bueno, pues ya ves que hablábamos de los osos de Monterrey, ¿no? Esta, ah. esta semana del oso que se iba a comer la carne no de metan la carne, metan la carne bueno, pues hay otros otros osos en Monterrey pero no de esos, estos no dan tanta ternura porque pues eh, la esposa de Samuel García, Samuel García que es este senador de movimiento ciudadano que sueña sí. con ser gobernador, pues se le fueron a Mariana Rodríguez todos encima porque fíjate que subió ella es influencer, ¿no? ¿Ya lo viste? Ajá, sí, pero cuéntales. Pues subió unas historias eh, tagueando a una empresa que se llama Stay Safe, y pues invitando a todos sus seguidores a que compren cubrebocas KN95 o el N99 Tech Crash Shield que son de, de uso médico. Eh, arrobaba esta cuenta de, de Instagram y pues la gente la verdad es que se empezó a enojar como de, ¿por qué estás anunciando eso? O sea, si sabes quién los tiene, más bien canalízalos porque es de uso médico este y no tienen los médicos, no tienen. Bueno, eh, pues empezaron a averiguar y en distintas notas y aparte lo pude comp comprobar. Eh, cuando tú te metías en la página de contacto de Stay Safe, que es esta marca que al parecer, bueno, esta empresa que acaba de ser creada, o sea, que no existía hace unos días, pues te redireccionaba a la página de una empresa que se llama Very Nice, así, Very Nice Design, que según medios eh, de Monterrey, pues es propiedad del papá de Mariana Rodríguez. Sí. Ahora, en redes se les fueron encima todavía porque decían, oye, pero esos son igualitos a los que están llegando de China. O sea, ¿de dónde están consiguiendo? ¿Cómo están haciendo eso? Todo el mundo se le fue encima a, a Mariana y hace unos minutos eh, vi un video en donde dice que pues ya recibió los mensajes de la gente que está muy enojada por eso y que decidió donar 500 eh, cubrebocas y 500 mascarillas a distintos hospitales eh, en el estado. Adela, nosotros donamos unas mascarillas, Ajá. que fueron eh, 300, 400 por ahí, y nos tardamos muchos días en que estuvieran listas. No había, las tuvieron que hacer. Nadie que no esté distribuyendo estas eh, mascarillas tiene esa cantidad de, de, de mascarillas.
1: Ya sé. O sea,
10: entonces todos están diciendo, ah, pues qué fácil sacas 500 mascarillas. Entonces ya se le fueron otra vez encima, porque eh, dicen pues que evidentemente estaban tratando de comercializar las hechas. Pues sí, ya,
1: ya sé, está macabron.
10: Está macabroncísimo la verdad. O sea, ya... Ya, más allá de que quiera dar cursos para ser ama de casa y para para las personas que trabajan en el, en el hogar, esto ya pasa o sea, sobrepasa cualquier cualquier cosa pero pero bueno, hasta dónde llegan los límites de una influencer no sabemos yo creo que sí. esto ya es un límite
1: yo sé, yo sé oye, hacemos una pausa y regresamos con más macabrón órale, órale entonces hacemos una pausa esto es, me lo dijo Adela somos Macadela y pues nada, nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Volvemos.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
13: Gracias, gracias. Pues aquí estamos para platicarles de una máscara que nos va a cubrir ojos, nariz y boca. Y además nos vamos a sentir seguros, que eso es importante. No se lleven las manitas a la cara porque ahí está también el contagio. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Muy bien. Te veo Moni. muy contenta. Feliz de venirles a platicar <risa> sí. eh, y bueno, pues reiterarles que Máscara Hospitalar es la mejor. Sí. ¿Por qué? Porque está certificada por los más importantes organismos sanitarios en Mira el mundo. Bien. Ya está siendo distribuida uh -huh. en México. Y bueno, pues hacer hincapié en que mientras les sea posible, se queden en casa. Claro. Que no salgan de casa y jamás lo hagan sin la protección de máscara hospitalar, que se cercioren muy bien de que están utilizando no. la original, uh -huh. que está fabricada con una mica especial, y que tengamos mucho cuidado, porque hemos visto en las noticias y en redes sociales, prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas y cubrebocas, para venderlas, hazme el favor, no, y bueno pues hemos sí, visto peligroso. casos muy sonados sí. también, de, de donación de material a instituciones de gobierno, que se rompen con tan solo tocarlas la máscara hospitalar tiene otra gran ventaja, Mónica, es Ajá. que la puedes lavar con agua, con jabón o con pues alcohol. Excelente, ¿y cuánto dura? Su mica tiene una garantía de hasta seis meses. Ay, ¡Qué maravilla! Meses, vale la pena adquirirlo en este momento. Y esta es la máscara que se utilizó en Wuhan, China, Ajá. con muy buenos resultados en el combate a la pandemia. Ajá. Les tengo una gran promoción, Ay, sí, sí. Ya marcando al 800 230 okay. o entrando a hospitalar.mx un paquete, la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar, van a recibir gratis un kit de SOS Protect que está compuesto por un gel bactericida que es especial para las manos uh -huh. y un rolón para proteger la nariz y la boca, este kit. Va de regalo. No escatimen en su salud. Está excelente. Cuatro máscaras. Toda la familia te dura seis meses. El sí. rolón, el gel. ¿Qué más queremos para estar protegidos? Lo y ideal. los enviamos claro. hasta su domicilio Lo ideal. para que no salgan de Eso. casa. Lo ideal es no salir de casa. Y el único medio por donde se puede adquirir esta máscara es a través de este número. Así es. Es el 800 2300 Muchas gracias, Adri. Gracias. Nosotros continuamos, amigos
6: nos mandes el pack no nos interesa. Lo, Lo que nos interesa, interesa es, es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Melodijo Adela te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
1: ¿Sí?
10: Hola. Estoy me... Hola, hola, vecina. Hace mucho no somos vecinas. Vecina. Vecina.
4: Porque, bueno,
10: vecina. tienes más macabrón. Ay, obviamente que hay más macabrón porque el doctor Gatel sabe, sabe, sabe que existimos, sabe de sus memes, sabe de sus videomemes. Y así reaccionó. A ver. ¿Cómo sabe? A
1: ah, ver. ¿eh?
13: Me han dicho, no tengo tiempo de andar <risa> viendo. Me, me parecen muy creativos los memes a veces. Los videomemes, incluso los videomemes que me critican, ¿eh? como el de la fuerza moral, me, me doblaba yo de la risa por lo creativo. Me parecen expresiones muy eh, útiles además para aligerar el, el ambiente. Eh, una situación así de intensa como una pandemia nos puede poner en un ánimo muy, muy. Eh, deprimido, ansioso, además, y creo que aligera. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID?
6: Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Achú.
1: Ay, achu,
10: achu, achu. Ya, es que tiene estas cosas que me cae bien y se rió mucho en esta entrevista que le dio a la jornada.
1: ¿Sí?
10: Y, y ya, pues se pueden enamorar más porque sí se ve bonito cuando sonríe. Tengo que aceptarlo.
1: Sí, la verdad, sí. La verdad, sí.
10: Y luego, Adela, fíjate, yo no sé, o sea, yo no sé, yo he estado perdiendo el tiempo al parecer en esta cuarentena y no sé si tú, pero en México la venta de juguetes sexuales aumentó un, no sé, dime un porcentaje.
1: Ya lo vi. El Víctor se aventó una nota muy buena de juguete y de consumo de porno. ¡Qué bárbaro!
10: ¡280% en la cuarentena en nuestro país!
1: Sí, yo sí he estado perdiendo el tiempo, ¿eh?
10: No, pues yo también, o sea, pero, pero ¿sabes qué? Que, por ejemplo, ya vi que en el servicio donde yo compro el súper, que tiene a muchas tiendas, ya vi que hay una sex shop. No me digas. Sí, o sea, la verdad es que no, no he adquirido, ¿no? Y no sé si lo si lo haga, pero 280 por ciento. Dicen que lo que más se vendió fueron los eh, estimuladores, que los productos que más demanda tienen. Pues sí mujeres, me hace pues mucho son, sentido, ¿no? ¿no? Sí me hace pues mucho es
1: sentido. Es que, pues es que la cuarentena está fuerte, mana.
10: Ay, no, oye, pero yo recib recibiría el que me lo trae, así que, tapándome los ojos, como decir, gracias, es para es para mi mamá, es para una amiga que está allá arriba, no creo que es para mí, señores.
1: Dale como Edelmira,
10: que no le importa. Ya sé, sí hay que intentar que no importa, pero sí importa, ¿no? O sea, de pronto, no importa, pero sí importa, da pena.
1: Dice... La, la industria del porno sigue jalando, ¿no? dice el ¡Literal! <risa>
10: está buenísimo. Y, y no dejará, y no dejará de jalar, ¿eh? Este, es y, y bueno, y porno, no este sitio eh, de contenido pornográfico, pues está de manera ilimitada en nuestro país, así que lo pueden consumir tanto como quieran, este, los pubertos que nos están escuchando, digan que tienen clase en línea. O sea, si sus papás les dicen, ¿por qué estás pegado a la computadora? Esto también puede ser literal, ¿no? Pero mira, estoy en la clase. ¿no?
1: Sí, también es clase.
10: Es que tengo clase, tengo clase. No, pues está
1: bien, hijo, está bien aplicado. Dice el Víctor, ¿y por qué la clase desde el baño? <risa>
10: necesito concentrarme en un lugar cerrado mamá, está, está lleno con la abuela, con el tío, con todos la casa, Ay, pues eso está macabro y, y está divertido también, estas cosas son, son macabronas, pero nos hacen el día, y otra cosa que a mí me hizo ayer en la tarde, es lo que, el video que nos mandaste Adela en,
1: Ay, en el chat tal? del trabajo
10: de este tal? niño en Costa Rica que pues nació con una madre que tiene COVID, ¿y cómo lo sacan? ¿a no,
1: fíjate este... que déjame déjame corregirte, porque nos pusimos a investigar ayer eh, resulta que pues eh, empezó a circular este video de que había uh -huh. sido este recientemente habían este a, habían eh, hecho esta operación cesárea ¿no? Este... Uh -huh. Con el niño que lo sacan con la bolsa y una vez afuera es que revientan la bolsa. Es una belleza, la verdad, el video. Nos pusimos sí, a investigar, dimos con el doctor, dimos con la investigación y nos dice que ese video se lo están atribuyendo a ellos, pero que no fue así y que de hecho, al parecer, este video tiene desde el 2015. Este, ¡Ay, no! Pero, pues mira, el video no pierde, no, pues la verdad es que no pierde belleza, ¿no? Porque es, es precioso, entiendo que la historia de que lo hayan hecho para no contagiar al bebé porque la madre tenía COVID, pues este, es, le suma, ¿no? Este, claro, y lo hace más sentimental lo, y no lo, lo hace, exacto, pero este, pero la verdad el, el, belle, el video es una belleza, ¿no? De cómo cómo da luz esta mujer al, al a la bebé, porque pues parece ser que es niña y dicen que es niña, eh, y la sacan con la bolsa, y pues claro, este, todo se ajusta muy bien a la historia, ¿no? porque te dicen lo sacaron en la bolsa para no contagiar al bebé, etcétera, etcétera. Eh, luego dijeron que había sido en Tabasco, este, pero no, parece ser que este video, o oh, yo no sé si alguien nos esté escuchando y tiene más información nosotros hablamos con la directora del hospital de Costa Rica y con la con el médico de Costa Rica y nos dijeron que se lo estaban atribuyendo a ellos, pero que no ese video no es de ahí y tampoco es de Tabasco, si alguien Ay, sabe, no, pero de cualquier manera el video es bellísimo, o sea, ¿qué tal el bebito adentro de la bolsa sacando la lengüita?
10: No, 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 es que de verdad está de, da una ternura y dan ganas sí, de
1: llorar, y yo no sé si es todos que, estamos más sensibles ahorita, pero es pues seguramente como Sí, se ve. pero es bellísimo, o sea, es bellísimo, de verdad. Y todo esto con Juan Gabriel de fondo, hay sí, que destacar eh, de, <risa> Susan llamó mi atención de eso sí. en el chat, porque dice, ¿qué tal la música de Juan? Yo no me había picado en la música porque estaba clavada en el video, ¿no? Ya sé, y, y
10: mientras tanto Susán se dio cuenta ahí de hasta que te conocí
1: Sí, 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 pero es divino ¿no? Sí, es divinísimo Está macabroncísimo Si pueden, véanlo es que Ahorita, bueno, lo vamos a, a Hay que subirlo Para que lo vuelvan a ver exactamente Ajá, Sí, a ver si Patito oh, lo subes a redes Y hoy que es Día del Niño Mira, como sea El video en sí es una belleza el video,
10: sí, la verdad es que sí, y los niños han
1: sido increíbles en esta en esta
10: época, creo que hoy, hoy sí hay que festejarlos más, porque han entendido más que muchos adultos, Adela, esta situación. Yo he visto, no sé si tú has visto muchos videos de niños, pero tomando la clase, pero entendiendo por qué no salir, qué bárbaro.
1: Sí, la verdad es que, como siempre digo, los niños siempre nos dan grandes lecciones y nos enseñan un montón de cosas, la verdad, este, y sí. la verdad y es que hoy, sí, y si os... hoy subí una historia, es que hoy subí una historia a redes justamente pues de cómo hablarles a los niños del COVID, ¿no? Este O cómo hablar con ellos del COVID, entonces, pues por si a alguien le interesa, está en mis está en mis redes en todas mis plataformas en Instagram Twitter Facebook etcétera
10: está bien padre yo la vi muy tempranito porque se subió bien tempranito sí bien la subimos
1: tempranito la subimos tempranito o
10: sea por ejemplo mi sobrina ya ya me dijo que va a ver a su abuela cuando se vaya el bichito ya con eso ya entendí
1: exacto exacto cuando se vaya el bichito y
10: sí, que ojalá que ya le llegue el bichito pero bueno la gente que no ha entendido todavía el tapabocas lavarte las manos señores si no lo entienden con cumbias ojalá que lo entiendan con ópera ah lo viste sí y lo tenemos y lo yo lo mandé también creo al
1: chat ¿Sí? o a alguien si tú lo Tú
10: alimentaste mucho el macabrón eh
7: yo tengo sí, que a decirlo bien, y te lo agradezco bien. Tu gente, todos
4: actuemos siendo conscientes
0: El virus anda bien querendoso Más vale que nos los Lava tus manos, cuida tu higiene Los abuelitos te agradecerán Te agradecerán Muy amena, pero cuidarse vale la pena. Sal solo al sugerir no de temores, así proteges a los mayores. Lava tus manos, cubre tu boca y usa tu
12: braza
0: cuando tosas. Quédate en casa.
1: ¡Bravo! Lo hicieron muy bien. La verdad
10: es que sí, la dona es móvil ahora, pero pues con el coronavirus que también es móvil
1: y mucho, ¿eh? Envolto. En, en muy móviles. Molto móviles. Móvil, eh. sí. móvil.
10: Pues ahí está lo ¿Qué? macabrón. Tenía pues la verdad, que
1: los... les quedó muy bien, ¿eh? Quedó buenísimo. Les quedó verdad. muy bien. Este, ¿tienes llamadas?
10: Sí, y ¿sabes qué? Que luego hasta con reclamo de no me han pelado, no me han pelado, entonces aquí va, Pela aquí va los su momento. Pena que les mandemos el audio del testículo. Ahorita les mandamos el audio del sí, testículo, suban el del testículo,
1: testículo y suban el el video de la criatura del Ay, nacimiento. Sí, está
10: increíble. Y tenemos audios, vamos
1: a escuchar a
2: la gente. Ah, maca guapas, buenos días. Felicidades. Ya falta menos, chicas. Ya falta menos. A seguirse cuidando. Espero hoy tengan un día del niño bonito, hermoso y que saquemos es tiempo de sacar ese niño que llevamos dentro es tiempo de estando en casa hacer berrinche inflar un globo hacer un dibujo hay que sacar ese niño que tenemos dentro olvidado muchas veces por tanto trabajo por el estrés de la vida diaria esta pausa que nos sirva les mando un gran abrazo y como diario gracias gracias por transmitir y por no dejarnos solos
1: pues gracias a ustedes también por no dejarnos solos a nosotros. La verdad, este, pues aquí estamos, aquí estamos juntos en esto.
10: Sí, la verdad es que si sí, más bien es nuestra, es nuestra terapia y luego aquí por Día del Niño te están pidiendo te están pidiendo algo Adela. A ver. Me encantaría una mentada de madre y un está cabrón dicho por Adela especialmente para <ríe> mí.
1: No, pues chinga tu madre. ¿Así? Pues sí, ya
10: Ojalá está,
1: que lo haya grabado ¿eh? Está cabrón Es que está
10: cabrón Pues sí,
1: pues sí está La cagaste Porque no me gustan tus moditos Maca, ¿eh? Yo no estoy aquí De florero
10: o sea,
1: De florero De
10: florero Ahí va otro audio de la Micha habla Roberto Moreno. ¿Nos puedes decir
1: cómo está la situación en Las Vegas con los hoteles y los conciertos?
3: Muchas gracias.
1: Cerrado, todo cerrado. Ya querían, ya este, la, la, este, Mayor, la alcaldesa quería abrir Las Vegas, pero no, todavía no, está todo cerrado.
10: Ya andaba haciendo, este, un berrinchazo, ¿no?
1: ¿Lo oíste? Súper berrinchazo. Sí,
10: un gran un gran berrinche. Y ayer que platicaba con, con unos amigos, me dijeron que en algunos eh, teatros de Las Vegas están planeando poner, pues, literal entre asiento y asiento para poder arrancar, Adela, eh, pues, unas barreras de acrílico entre butaca y butaca. ¿Ah, sí? sí que está, está fuertísimo eso, imagínate. Fuertísimo. Ibas así Confinado.
1: Oh, no, si sí está muy fuerte.
10: Empotrado. Y luego, para los que van en Las Vegas, ¿unos no van a caber?
1: Sí, claro, hay varios que pueden no caber, ¿eh? Varios que pueden no caber.
10: Ahí van a quedar empotrados. A ver, otro aún
1: ¿Qué tal, Adela Micha? Buenos días, buenos días, Maca.
5: Les deseo una excelente semana. Adela, ayer dijiste algo que es totalmente una mentira. Tú dijiste que nadie quiere contigo. Y estás completamente equivocada. ¿Y sabes por qué? Porque yo sí quiero ah. todo. Absolutamente todo.
10: Ah. Contigo. Ay, no, ya. Oye, me puse sí. nerviosa hasta yo.
1: <risa> y con esa voz... Es nuestro no, no, no. amigo el de la voz Es el amigo de la voz Me inquieté Adela Sí, sí, yo también, hasta yo me inquieté Gracias ya Te mando
10: besos
1: Y sí, hay que hacer nuestro pedido
10: <risa> Ay Dios mío, me puse roja Un saludo muy especial para ustedes El Día del Niño que llevamos dentro Cuídense y que Adela siga contagiando Con esa risa tan especial
1: Ay, muchas gracias, pues ojalá, queremos, necesitamos reír. Pues
10: sí, la verdad es que sí. Bendiciones, me encantan, Silvia Herrera, y luego nos preguntan, ¿cuál es su recuerdo favorito de la niñez?
1: Yo no eh, tuve En ni, silencio las dos. Yo no tuve infancia, pregúntenle a Susana.
10: No, yo, yo sí que Adela nació de 17
1: Sí, yo nací de diecisiete. <risa> Ah, ¿tú, ¿Tú qué recuerdo tienes?
10: Híjole, pues ¿no viste la foto llena de felicidad que subí?
1: Está increíble eh, sí. tu foto ya con muecas. Con muecas, Yo, Evidentemente, que... mi fiesta de cumpleaños no me gustó, la de un año, porque estaban ahí Bozo y Chenca y me asustaron los dos. <risa> <¿Qué>? <risa> Entonces, Ay. no. Eh, yo de, pues, Que ya estén yo, pues, historias, dice dice el patito, el creo que ya subieron ya subieron lo de lo del bebé a las historias. Véanlo, véanlo en mi Instagram, en las historias de mi Instagram. Por favor, vean ese video, les va a conmover y les va a hacer el día, ¿eh? porque es milagroso. Digo, siempre sí. un nacimiento es milagroso, pero... Pero es que esto está increíble también, la verdad.
10: Sí, está muy bonito. ¿Qué tal que ponen aquí en WhatsApp? Ay, hasta me volví a sentir, señorita. Hay que checar sus credenciales, Adela. Por lo pronto, qué bonita voz tiene.
1: Sí, tiene una voz. Mándanos tus generales, compadre, por favor. <risa> sí, porque no, y
10: haciendo nomás la voz. O sea, ya queremos ver ver cómo está todo.
1: Exacto. A ver, más audio, ¿Qué más.
2: Maca, Adela, buen chiste, quería el niño para que se rían. Y tú también ríete, Maca. Mira, ¿cuánto es? Dos por dos. Es un empate. ¿Eh? Y dos por uno,
10: pues es una super oferta. Ay, no, ya, también. O sea, es que también si piden que me ría, que sea bueno el chiste,
1: Adela, o sea. <risa> es que yo sí me río, claro que me río.
10: A ver, va otro, ojalá que... Vamos a ver si es otro chiste.
4: Uh -huh. sí,
6: en estos tiempos de
5: cuarentena y de falta de trabajo, me están dando ganas de poner un negocio de hotline. Porque alguien quiere. Gracias.
3: No, bueno, pues...
10: Ya, ya. ¿Sabes qué? Que era algo exclusivo. O sea, esta voz era para Adela nomás y ahora ya quiere hacerla negocio.
1: Exacto, ya la quiere hacer negocio. Tampoco, así
10: tampoco, ¿eh? A ver, se traumado mucho que, que no tengas que no tengas recuerdos de la infancia. ¿Qué dicen? Sí, ¿cómo no? Todos nos acordamos de algo de la niñez. Sería Adela, no te acuerdas de nada.
1: La gente
10: no, sí, tiene una conmoción.
1: Sí, claro que me acuerdo.
10: Sí, pues, todos nos acordamos. Estoy tratando de, de acordarme. <ríe> Ese silencio fue fue Adela haciendo memoria.
1: Mira, yo me acuerdo que mi papá tenía una fábrica de cascabelitos, cascabeles. Ya sabes los que suenan. Sí, ¿no? así,
10: del el que trae el gatito en el cuello.
1: Exacto. Y entonces, sí. entre otras cosas, ¿no? entonces me llevaba los fines de semana a chambear con él los sábados y al lado había como, eh, pues era como un, un terreno, este... Y la gente que estaba ahí tenía un changuito, un changuito. este Y entonces yo iba siempre a ver al changuito, y yo decía que era mi changuito y le comíamos pepitas juntos. Ese recuerdo sí lo tengo como muy, Ay, está muy, muy bonito. Vivo y, es muy bonito y comíamos. El final no es nada bonito, la verdad. Pero murió una, el mejor changuito? me lo brinco. No, ahorcó a una niña el changuito. ¿No? Ese no es un recuerdo bonito, porque, ¿no? Ese no es un recuerdo bonito, porque yo iba todos los sábados a, con mi papá a trabajar con él, ¿no? Y a cortar el, la baba, me acuerdo que me pone, se llamaba la baba de los cascabelitos, teníamos que quitarle la baba, o sea, el remanente, ¿no? Uh -huh. Pero claro, yo me escapaba a ver al changuito lo tenían siempre como atado pero yo adoraba el changuito y me iba a comer pepitas con el changuito y un sábado que llegué me dijeron que ya no había el changuito y por qué no había el changuito porque había ahorcado a una, una niña
8: no, cállate,
1: cállate no no, te, un en esta te historia. dije que la historia no era buena te dije que la historia no era buena pero bueno lo tengo muy vivo en mi en mi recuerdo al changuito por eso no, bueno. no lo quería compartir, pero bueno ¿qué esperaban de mí? ¿una historia cualquiera? no
10: no, o sea no, pues desde chiquita desde chiquita es la línea de fuego ¿eh? al filo del peligro
1: pues así las cosas, tienes más llamadas antes dime una pausa y hoy tenemos mesa con Lozano y Zavala Ahorita, ¿a qué? yo no sé si le vamos a decir a Lozano que su ciclo como vocero duró menos que el ciclo de la lavadora. No,
10: no, tenemos que platicar de eso, nos tiene que contar, o sea, qué breve,
1: qué breve. Fue muy breve su ciclo como vocero de la Coparmex.
10: Pues sí, pues sí. <risa> A ver, tenemos un audio más antes del corte. ¿Quieres?
1: Ahora,
10: ahora. Ahí va. Hola, no, no sé cómo comunicarme al chat
12: de tu noticiero, me lo dijo Adela, pero quería comentarte algo. Pues yo soy una ciudadana común y corriente. Voy al mercado antes que al súper.
1: Ya no oigo maca
12: en la central de Abasto es un desorden que ya se pusieron letreros donde dice que es un uh, lugar de alto contagio además de eso lo más grave es que están subiendo las frutas y las verduras como cuatro o cinco veces más y cuando ellos no vienen a vender a los mercados pues la gente se molesta y van a cerrar esto es un grave problema porque pues en los super no creo que haya todo lo que uno necesita y además de que esa gente se va a quedar sin trabajo y quería platicártelo
1: cuídate cuídate mucho Adela hasta luego ay cuídense ustedes también mucho mucho hay que mantenerse a salvo y mantenerse en casa este, bueno, vamos a hacer un corte y volvemos ¿no? con Lozano y Zavala estoy lista ¿estás lista? ya estás, una pausa y volvemos
0: ¿cómo te enteraste? ¿dónde lo oíste? ¿quién te lo dijo? me lo dijo Adela regresamos en un momento con más de me lo dijo Adela por Heraldo Radio escucha la H Heraldo Radio Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela, por Heraldo Radio, mi charla.
1: Mira, si te quieres burlar de mi charla, yo me voy a burlar de lo que duró tu ciclo como vocero de la Coparmex. Yo, pero, pero le pone eso, fueron 10 horas continuas. Sí,
6: sí. Duró no, no, menos
5: no, no, que cualquiera. un
1: ciclo de la lavadora, hijo.
6: No tiene madre. No, bueno, no, no, qué bárbaro. Sí que, ah, sí. Ahora sí que. Ahora fíjate sí qué qué oso, De ¿veras? Porque lo, mira lo que lo que esto sí te demuestra un poco es lo que es lo que platicábamos hace un par de semanas, ¿no? Que eh, además de que no hay una oposición desde los partidos políticos. Cuando ves que, que, que el sector empresarial lo maltratan a diario. Hoy mismo le dijeron que son traficantes de influencias en Palacio Nacional. Carajo. O sea, de tiro por viaje. Si llegan al acuerdo del el Consejo Mexicano de Negocios, dice que seguramente hay corrupción, que son prepotentes, que no les gustó el modito. Sí, todos los días hay ataques de esa naturaleza. Y cuando me, me empiezas a perfilar pues un frente meramente para contestar, para argumentar, para ponderar para que la sociedad también tenga mayores elementos de juicio, e información para tomar decisiones, viene la presión dentro de ellos mismos, cobardes, ¿Sí? no, 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 mejor vamos a llevar la fiesta en paz, y por eso, pues la verdad es que este hombre sigue avanzando en su tentación autoritaria, y por eso, pues los tratan como los tratan, y los humillan, y los invitan a Palacio a cenar un, un tamal con chocolate, también. o sea precisamente por eso, porque ellos se dejan, ¿no?,
1: ¿Qué onda, Zabala? ¿Cómo estás?
6: Pues bien, aquí este, yo, yo quería que Javier nos contara ahí de, de sus nuevas actividades, pero bueno,
7: <risa> bueno, Lamentablemente no se dio el caso, mano. <risa> no se
6: No cuajó. No, no. <risa> no Mira, en el pero ¿sí? es, es, es muy desatinado de parte de, 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 de la Copa de México, ¿no? O sea, pero te metes a la página de Coparmex ahorita y no tiene ninguna otra noticia, eh, novedad, ni siquiera sus foros ni nada, que no sea el, el, el desgarriate que hermanos y ellos tuvimos con el nombramiento Javier. Entonces, bueno, pues eso te habla de que lo único el que han logrado sobresalir, pues, es entre satinos, ¿no? eh, como es el caso, independientemente de lo que piense eh, los asociados de Coparmex y la gente de y del señor Hoyos, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que eso pues habla mal de cómo se toman las decisiones ahí. Para ti, pues será cuestión de ir este, pensando, equilibrando, poniendo en balanza qué es la oposición y qué no la es. Mira, yo, yo creo, Adela, que hay un eh, dentro de todo esto, porque luego pues sí, como la verdad los partidos políticos, de oposición no existen, O sea, Marco Cortés eh, no, digo, ¿Quién le puede hacer caso? en buen plan, de veras, o sea, yo ahí sí comprendo a López Obrador que no se quiere atentar con él, es simplemente eh, eh, pérdida de tiempo, eh, eso está medio ofensivo el, el individuo, el individuo ¿no? Entonces no hacen nada, son mediocres, están callados, no aparecen, eh, están escondidos, sí, eso, lo, los liderazgos, digamos, los liderazgos formales. Pero el caso, por ejemplo, de ayer que hubo una nota muy relevante de 21 gobernadores 21 gobernadores que están eh, revisando eh, pues el, el, el pacto federal no están hablando de una amenaza, lo están revisando. Creo que ese tipo de, de acciones son muy benéficas en términos de, de la oposición que necesita México frente a alguien que cada día y cada semana quiere concentrar todo el poder en sí mismo, que es el Presidente de la República. Entonces, bueno, no creamos que la Coparmex es una eh, organización de empresarios, muy, eh, con trabajos respetables, con ventas respetable, pero no creamos que esa es la oposición, pues.
12: ¿no? Sí, sí. A,
6: a, ahorita subieron y crecieron porque cometieron una pifia. Bueno, cometieron sí. tres. Cometieron tres en un día, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se hicieron relevantes, y pues al, al final fíjate qué cosas de la vida Adela, la, la Coparmex hizo que Lozano y y el presidente coincidieran en una cosa, en que los de la Coparmex son ojetes <risa> <risa> ahora sí hubo coincidencia pero, sí, pero, sí, pero, sí. Sí. Pero, pero digamos la, la, el movimiento de estos gobernadores que, 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 que se dio, no sé es muy interesante porque habla de poderes formales, no no de, no de organismos, no, no. De, de, de unos tipos que se juntaron a hacer grilla, sino de gobernadores de estamos en la República. Y me parece que este es un camino que tiene sentido y que es relevante. Fíjate que sí, tiene toda la razón, Juan Ignacio, porque si algo estamos viendo y esta pandemia está mostrando lo mejor y lo peor del ser humano y de nuestras autoridades. Estamos viendo gobernadores que actúan con más seriedad, más pulcritud, más transparencia, mayor determinación que el gobierno de la República. ¿Y Estamos con viendo rigor, gobernadores ¿no? Y con rigor. Y todos los días al frente, al frente, ¿no? En la línea de... Este. Ayer ves que el presidente sube un video, ¿no? Este, eh, 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 sembrando un pinche arbolito ahí sí. en el... En, en, en el jardín de Palacio Nacional, o sea, si sí es ofensivo, o sea, si sí es francamente fa una falta absoluta. De... Me va a ¿Quién, es? ¿Quién es el que grite? De... Sí, sí, no me van a, a callar,
1: Armén. No disculpen, así le estamos ladrando. No, pues no, no sé, me calla tu Calla, ¡Calla la
6: cotorra que tienes en el matapito, vela, ¿Qué es eso? ¿Qué es ¡Ya, eso?
1: ya, Jacinta! ¡Ya! Ya, se Además, cayó. Pues, ¿cómo no va a gritar si le pones Jacinta? ¿Cómo ¡Ay, no es precioso inocada? el nombre! Y está preciosa ella. Bueno, déjenme terminar con mi alocución. A bueno, ver, viene.
6: Ese, porque ya no lo dejan no. terminar nada. ¡Ja,
1: <risa> <risa> ¡Nada, caramba! Oye,
6: Zavala, Zavala, ya Zavala... Okay. No, bueno, ya sí, ok. <risa>
5: es que Ay, bueno, bueno,
9: no, 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 ni modo, ni modo. Es tiempo de
6: aguantar nada. Bueno, entonces decía, los gobernadores están haciendo su chamba, pero además están desesperados porque ante una situación extraordinaria le siguen mandando participaciones ordinarias. Y ellos están demostrando cómo aportan el Producto Interno Bruto y cómo están aportando a la hacienda pública con muchos ingresos, que les devuelven a veces migajas, y que no les damos insumos, y que no les da el apoyo ni el reconocimiento, y que no y que además ellos ya están dudando de las cifras del rockstar, este López de Apey, porque dice, no jodan, si yo estoy viviendo la realidad aquí en mi estado, estoy viviendo el número de infectados, cómo crece, y cómo están los muertos, y que no se reflejan en las conferencias de las tardes, ¿no? Entonces, sí me parece que los gobernadores tienen toda la razón en por lo menos revisar ese pacto de coordinación fiscal, ya no digamos eh, el federalismo como tal, el pacto, por lo menos la coordinación fiscal, sí la tienen que revisar, porque yo quiero ver, tanto que ya por las consultas, de este Gancito al presidente, que hagan una consulta en cada uno de esos estados del norte, que genere un chorro de dinero y que le pregunten a la gente qué prefieren que sigamos mandando dinero al centro para que nos regrese 17 centavos de cada peso o nos quedamos aquí con todo lo que recaudemos. Y va a saber qué va a decir la gente. Entonces yo sí creo que ya al gobierno se le está pasando la mano. Piensa que son todopoderosos, así los han hecho sentir pero me parece que esto, como dice Zabala, 21, 21 de 32 gobernadores que estén planeando y pensando en esto, ya debe ser una nota mucho más Qué preocupante porque sí puede cambiar el estado de cosas en este país. Y bueno, porque se viene además este, toda esta intentona autoritaria, ¿no? De darle, de, 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 me parece increíble, ¿no? Que, que el presidente le pida a los diputados de, de, de su partido no solo que se humillen ante sí. su palabra, sino que se corten las manos. ¿sí? Que, que se corten las manos porque ya no vas a poder decidir nada por supuesto lo va a decidir él y eso el, es el, eso
1: está eso está súper delicado ¿eh? sí, ¿No creo está... Que es el tema el tema
6: más delicado coincide con usted si sí, es un tema muy delicado porque está pidiendo digamos mira al propio eh, Javier le, le, le consta pues él fue este uh, funcionario eh, federal secretario de estado toda lo que era la, la relación entre el partido y el presidente por ejemplo el presidente Calderón a contra de Fox algo con Calderón, pues son relaciones entre el legislativo y el legislativo muy tensas, porque ¿Sí? el legislativo tiene facultades de limitar en muchas cosas al, al presidente, y eso es sano, eso eso, eso es, habla del equilibrio. Los presidentes se desesperan, se les mientan la madre, todo se vuelve muy tenso, pero bueno, pues es parte del juego eh, democrático. En esta ocasión lo que estamos viendo es que el presidente... ...les pide a sus diputados... ...córtense las manos... ...humídense... ...y... ...están... ...en posición de hacerlo... ...los de es, ...es increíble... ...que no guarden respeto... ...por su dignidad... ...deja tú... ...ya la personal... ...¿no?... ...pues esa cada quien elige sus... Uh, ...sus juegos y sus banderas... Sino la dignidad... ...el decoro... ...del poder legislativo... ...de la república... ...tienen un deber con la república... ...no con su partido... Eh, eh, no, no es el único eh, presidente que va a ver, López Obrador, hombre, vendrán otros de su partido o de otros, pero habrá otros presidentes. No no puede ser que el presidente que los desprecia de una manera
10: escandalosa que a los de su
6: partido y a los de todos, ¿eh? Eh, digamos, a los de su partido los recibe de vez en cuando, eh, creo que una vez cada tres meses, una cosa así, eh, y a los de oposición, pues bueno, ese sí,
4: ni los ve ni los
6: oye. Sí. Entonces, Ahí, digamos, estamos ante una, una, una cosa, porque déjame decirte un, un agravante. Si en algo ha sido manifiesta la incapacidad de este gobierno, es en la administración pública de los dineros. El día de hoy, Adela, no sé si ya lo, 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 lo diste a conocer, eh, porque salió hace poco, eh, la noticia de que Pérez perdió más de mil millones de pesos el año pasado. Ya, y, y le siguen aventando dinero a lo bestia sí. y le están pidiendo a, la, a, a los burócratas que renuncien a su sueldo para ponerle dinero a Phoenix a o
4: sea
6: López Obrador en sus eh, delirios decía que se podía recuperar de, recu de, de corrupción con que no hay corrupción, 500 mil millones de pesos bueno, cosa que no hemos visto que lo hayan recuperado Cero, ¿no? y si sí, si, bueno. ¿dónde están? No, y, sí, sí, y sí sí, ya sé, Femmes ya se gastó eso y lo otro y lo perdió entendido. Entonces, ahora más que nunca, no se le puede dar al presidente de la República esa libertad que quiere para mandonear el presupuesto. Ojalá los diputados este, tengan un, un, un papel decoroso. Hay, como de costumbre, la oposición cuando es escasa, eh, me parece que son tres, de no Javier, los que están ahí en la permanente y de los que sí. depende el voto. Uh -huh. Y hay ¿Y una para, con... para convocar al, a la sesión extraordinaria, efectivamente. Sí. Y, y, y bueno, en ellos está en que se convoque o no. Que tiene un poco de
1: margen de maniobra también.
6: No, con pues, negarse. ¿Eh? Sí. Con, con, con negarse, punto. Pero bueno, digamos, ahí está un sujeto de muy baja estofa, un, un, un hombre de, 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 de una moral muy dudosa en términos políticos, un, un tipo ruin, que es este Rubén Moreira, ¿no? que ya... Se ¡Ya, hombre!
1: Casi Venga, está.
6: Ay, ¿Qué está pasando ahí?
1: Ya, está ya, ya, croqueta? nada, ya. Eh.
6: Controla eh. tu diputada.
1: Pues controla a la diputa, diputada. Sí. Pues sí, ya.
6: Entonces, bueno, estamos ante un tema francamente delicado para, para, para el país ¿no? esta, esta, esta votación no o sé, sea, tú has sido legislador Javier ¿qué? sí, eh, sí ya, me, abogado, a... me gustó mucho tu artículo de ayer este, ayer o antier, Zavala en el Financiero porque
4: ah, gracias,
6: habl hablabas, hablabas de la relación, lo que estás comentando que es muy importante, ¿por qué existe una división de poderes? ¿por qué hay una separación del poder legislativo, ejecutivo y judicial? y también órganos autónomos que son Independientes de estos poderes Precisamente para que no se concentre En una sola persona o institución ¿sí? Todo el poder político Y esto no es una novedad de nosotros Así son los regímenes democráticos Y republicanos en todo el mundo Ahora, ¿cuál es la amenaza real? Pero bueno, Primero la irresponsabilidad De mandar llamar a los diputados a que sesionen en medio de una pandemia, cuando las recomendaciones sanitarias son que no se puede estar número más de 50 personas, en el lugar, que, que quédate en casa y todo, pues le vale, gorro al presidente y dice, pues sesionen, porque además esto tiene carácter prioritario, ¿para quién? Para él. Segundo, lo que decía Zabala, si pasa como viene, porque también existe la posibilidad, y yo confío, la verdad confío en que pueda maniobrar algo Mario Delegado por sus huestes para cambiar el sentido de estas cosas y que no sea tan discrecional el asunto pero en el fondo lo que está pidiendo el presidente es cambiar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria a efecto de que cuando haya una emergencia económica se pueda reorientar el gasto se pueda reorientar el gasto que aprobaron los diputados para todo el ejercicio fiscal, para todo el año y que lo pueda reorientar a discreción de la Secretaría de Acción de Crédito Público es decir, a juicio del presidente a lo que le dé la gana eso en sí mismo es violatorio del artículo 49 constitucional que dice que no se pueden reunir dos o más poderes en una sola persona. Y la facultad más importante que tienen los diputados, yo te diría, la razón de ser que tienen los diputados como representantes populares, es una facultad exclusiva que ni siquiera comparten con el Senado, que es decidir cada año, votar democráticamente cada año, el presupuesto de egresos de la federación. entonces pues imagínate lo que esto significaría entonces se concentra en el Poder Ejecutivo la facultad fundamental de los diputados por la del Ejecutivo. Este es el camino clarito y derechito sobre texto de la emergencia nacional hacia la dictadura. Sí. sí. Ah, bueno. ¿Y, y hasta de estar quitando el sueldo a, 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 ah, a los... Ah, esa es la otra. Del, del... Eh, esa es la otra. Yo que fui resecretado del trabajo... Carajo, a ver, entiéndanlo. Esos... A ver, desde la... Desde la Constitución del 17, que es producto de la revolución que inició en 1910, precisamente el artículo 123 lo que trae es un principio fundamental. Estos derechos laborales son de tal importancia, el salario, las prestaciones, el aguinaldo, que son irrenunciables. O sea, no solamente no se pueden meter con ellos, sino que son irrenunciables. Les están haciendo firmar a los servidores públicos, una carta, con dicen, voluntariamente estoy cediendo mi aguinaldo, o voluntariamente quiero que me reduzcan el 25% de mis sueldo y me lo descuentan desde ahora. Eso es inmoral, es ilegal, es inconstitucional. ¿Cómo es posible que desde el gobierno mismo estén alentando este tipo de decisiones? Entonces no se vale, caray, que como bien dice Zavala, le metan dinero a Pemex, que ya tendría que considerarse daño patrimonial, cuando están viendo cómo está el barril de petróleo este, sí, sí, de México. meterle dinero bueno al malo, ya debería considerarse daño patrimonial, pero con, otra vez volvemos al, al inicio. ¿Dónde está la oposición para hacer este tipo de reclamos? ¿Dónde están haciendo y ejerciendo acciones legales contundentes para poder parar este tipo de locuras y de obsesiones del presidente? Es increíble. Sí. Bueno, sí. Mira, ¿y, y, y les van a quitar el aguinaldo, no me falta que en el aguinaldo se pongan a cenar las infrifoladas de Anay <risa> 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 eres, eres lo máximo, sí, eres le... lo máximo ¿Sí, Les van a quitar el aguinaldo, pero cómo no, no, por eso eres, es irrenunciable, es ilegal. Es, es lo legal? que yo es, es que irrenunciable. Es, es... ¿Sí? Y tampoco se puede reducir, el, el, el durante un mismo ejercicio fiscal, no se puede reducir el salario. Me he cansado de ponerlo en Twitter, los artículos, para que no me crean a mí, no crean a Ahí les van, y les pongo el pantallazo de lo que dice la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Burocrática. Lo que están haciendo es inmoral y es ilegal. Y no le importa, y no hay hace el problema, que no haya alguien, alguien, dentro de ese gabinete, que le diga al presidente las cosas. No puede ser que Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Corte, firme un decreto, una basura de decreto como el que escribió la semana pasada el presidente que publicó en el diario oficial de la federación. O sea, no puede ser. Entonces, de verdad, por eso están pensando que este hombre, con sus ocurrencias mañaneras, dicte la política pública y todo el mundo dice, sí, señor, ¿cómo no? Francamente, la verdad es que por eso por eso, mira, más allá de que se tiene todo el poder, no es sano. Por eso insisto en la división de poderes y por eso dentro del Congreso, desde 97 que perdió el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados y ganó el PRD las elecciones en, la, este, en el entonces Distrito Federal, desde entonces tenemos equilibrios y los presidentes tienen que batallar, como bien decía Zavala. Yo me acuerdo como Calderón no solamente batallaba con el PRI, ¿eh? batallaba con los propios senadores y diputados del PAN, porque tenían conciencia y libertad y porque votaban en conciencia y libertad y porque si no estaban de acuerdo con nosotros, nos mandaban al carambas. Y teníamos que hacer política todos los días con ellos. Aquí están todos sometidos a la voluntad de un solo hombre. Eso es peligrosísimo y eso se llama autoritarismo. Pues sí, 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 es, es, es muy lamentable como el presidente hace uso de su poder con, con su gente, ¿no? Sí. Eh, esto que decía Javier, pues... Digamos, podría parecernos mal en un momento dado que el PAN fuera tan rejego y tan reacio en muchas ocasiones con, con los presidentes de, de la República, de su propio partido, como fue con Fox o con Calderón, ¿Sí? pero, digamos, eran síntomas de salud democrática. Sí. Este, aquí, qué caray. O sea, manejar a los diputados de Morena como los hace el, como lo hace el presidente López Obrador, que los considera realmente unos lacayos eso que considera de ellos. Y que considera que todo burócrata, todo trabajador del gobierno es su empleado y puede hacer uso de su sueldo y como él guste y mande, castigarlo, premiarlo, etcétera. Pues no, o sea, eh, eso no es propio del siglo XXI, eso no es propio de un país eh, justo, equilibrado y en algún momento el presidente tiene que encontrar contenciones por su propio bien porque ya tiene manifestaciones de desequilibrio como las que estamos viendo todos los días en las mañaneras, que le emprende a diestra y siniestra contra todos, ataca, señala, amenaza, eh, pues se ríe solito ya de sus chistes cuando los hace. Eh. En fin, es un espectáculo que se está tornando ciertamente sí, sí. peligroso y
1: lamentable. Muy lamentable. Muy lamentable. No, y, sobre es, es, es. Todo,
6: y sobre todo muy peligroso, y sobre todo peligroso porque ya pasa de los dichos a los hechos, porque sí, entonces es un hombre rencoroso, es un hombre con muchos complejos, con muchos prejuicios, con una brutal ignorancia de los temas, y a partir de esa, o desde esa ignorancia, es que toma decisiones, o desde ese rencor, o desde esos complejos, o desde esas fobias, toma decisiones, y en un momento de verdad que tendríamos que estar todos unidos jalando parejo para... Tratar de salir adelante de las tres grandes pandemias que tenemos: la insalubridad, la, 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 la económica y la de la inseguridad, porque además no perdamos de vista eso. Sigue creciendo la inseguridad. Pero y además, muchito, ya nos sabemos no los, está peor los, que los nunca. Eh. Bueno, entonces pero para eso te haces un llamado y bueno ya pasaron las elecciones, el año próximo vienen ya, nos, ya nos enfrentaremos pero por lo pronto, mexicanos todos unidos, y si los he ofendido les ofrezco una disculpa, y les pido que vayamos de, este, en el mismo sentido hacia el mismo lugar, y vamos ayudándonos, y vamos respetando y vamos a ser solidarios y generosos ¿por qué no puede ser un llamado así de noble y auténtico el presidente? no es en su naturaleza en su naturaleza es absolutamente autoritaria y lo está demostrando, y por eso dice me vino como anillo al dedo, o nos vino como anillo al dedo. claro, porque lo que va a terminar pasando después de la pandemia es que va a haber más pobres, que habrá desvanecido buena parte de la clase media y que más gente dependerá del dinero que él quiera regalar como clientela en sus programas sociales que ya llevó al rango constitucional por cierto, y ese es va a ser el botín político electoral que, con el que se va a quedar como saldo después de esta pandemia, esto es algo muy
1: perverso, caray, bueno, saben qué, muchachos no me gustan sus moditos, ¿eh? Cálmate. <risa> <risa> no, qué cosa. Claro, no, ¿Está me uno ir. aquí como florero, maca o qué? Oye, maca, soy un florero. Oye, soy un
6: florero. Mata, ahí estás. Oye, no, 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 espérate. No, 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 nos podemos ir sin comentar la escena de Carmela y Rafael, caray, ¿no? <risa>
10: Eres claro. mi bálsamo, Lozano ¡Oh, no,
6: no, no! Que, no don! No. ¡Ah, que hermano con ir Eréndira! ¡No! no a ver, a ver Maca, échatela tú Porque tú pusiste un par de tweets que me fascinaron A ver, échate tú esa pues historia, por amor Yo
10: lo dije que Felicidades a, mi, a mis hermosos guerreros Ustedes, tú sobre todo esta semana Has sido un hermoso guerrero, Lozano <receras> Espero que este programa haya sido un, un bálsamo Para ti en esta mañana. Pa
6: yo, 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 cuando vi de Ackerman, yo decía: ¿A qué tipo más cursi? Pues, y pues y yo decía, No, no, no podieron, ¿Qué tipo más cursi? Pues? Pero la respuesta de la señora
10: ¿eh? es: un, Tus pues, palabras son un bálsamo. No, 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 no. Yo creo que traía fiebre. Fue la fiebre hablando. No,
6: no, no, bueno, bueno. Y más allá de la cursilería, sí nos deben una explicación, ¿eh? ¿Cómo
1: que tuvo siete días? Sí, nadie que, dijo nada. De... Híjole, oye, muy mal. Oye, es Eso es de interés público, claro. Es de interés público. ¿A, claro. mí, a mí tú
6: como persona me puedes importar un caramba. Pero siendo servidora pública, sí tienes una función y sí tienes una responsabilidad. Y sobre todo si te estás juntando con personas a las que puedes contagiar. Y te esconden. Y todavía dice, López Gatel, y vamos a investigar quién hizo la filtración. Ah, ahora te preocupa ah, sí, la filtración. Sí que la falta de transparencia, no, de veras, es un gobierno de cuarta. En serio, en serio, en serio, cada día me sorprenden más.
1: Bueno, pues a mí no me gustan sus moditos y ya nos vamos. <risa> Adiós, hermanos guerreros. Quiero, son un bálsamo. En esta, en, en esta pandemia, en estos días que corren tan atormentados, ustedes han sido un bálsamo para el alma de todos. No se
6: estén cambiando en Twitter nada más por convivir.
1: ¡Ah! <risa> les quiero, los quiero, muchachos. Y, les, y bueno, se les oye, extraña. Oiga, eh. a Bela les les manda muchos saludos. primero que
6: nos está oyendo, dice que le encanta el programa. Así Ay, es que, ¡ay, qué bueno. está Salúdala. De la
1: rica, ¿eh? Salúdala. Y por ahí se sí oyó otro perro, ¿eh? Yo creo que. Zavala. No, no fue el perro de Zavala ¿o sí? No Maquita. sé, pero tampoco le digas así, suena bien feo. No, ¿verdad? <risa> bueno, te mando besos, Maca, y a todos muchísimas Esto. gracias. Cuídense, procúrense, manténganse sanos y a salvo. Y nos escuchamos mañana a 10 de la mañana en esta misma frecuencia por el Heraldo Radio. Gracias y hasta siempre.